0: Si estabas pensando en concebir, en hacer crecer la población, porque al fin y al cabo alguien tendrá que pagar las pensiones de españolas, que sepas que se te está cerrando ya la mejor ventana del año para dejar a tu mujer embarazada. Lógicamente no significa que no puedas intentarlo en cualquier momento del año, pero octubre está a la vuelta de la esquina y aunque se dice que el pico de fertilidad humano es en noviembre, no es exactamente cierto, más bien dicho es una verdad a medias. Nuestro pico de fertilidad está entre agosto y septiembre porque en un contexto natural pues hubiéramos estado desde la primavera hasta verano tomando el sol, absorbiendo vitamina D y a esto le sumamos además que los meses de verano son los que en la naturaleza habría más abundancia de comida y de recursos. Claro, tú y tu pareja estaríais más sanos con menos probabilidades de enfermedades y por lo tanto más probabilidades de sobrevivir. Si la mujer se queda embarazada en agosto y el bebé nace en primavera a verano, pues el hijo se encontrará exactamente con el mismo entorno de abundancia. Más comida disponible para poder ser amamantado. No le va a faltar vitamina D porque justo empieza, además, la primavera cuando él nace. Y lo mismo que los padres. Por lo tanto, todo Dios tiene más probabilidades de no morir porque estamos más sanos. Nuestra genética es la misma que la de los... Homo sapiens de hace cientos de miles de años, por lo que nuestros cuerpos están en sintonía total con estos ritmos. Pero ahora nos encontramos con un par de problemas que estos antepasados no tenían. La gente no quiere tener hijos porque no se lo puede permitir. No es un movimiento financiero acertado al fin y al cabo. Si, si apenas te puedes mantener a ti, ¿cómo vas a traer un chiquillo al mundo para que pase hambre? Pero cuando sí te lo puedes permitir, resulta que la gente no puede tener hijos. Hay problemas de infertilidad. Por más que lo intenta, pues la calidad del esperma y de los ovarios es literalmente una mierda comparada con, con antaño. Normal que la pirámide poblacional pues esté revirtiendo. Las estadísticas de natalidad, o sea, son realmente aplastantes. Nos muestran que cada vez hay más gente vieja porque también tardamos más en morir, pero también menos nacimientos, no en todo el mundo, pero sí en los países desarrollados porque Uh, o sea, no sé, seguir comprando inmuebles y tal. <risa> Pero lo más preocupante es que muchos de los que quieren concebir no pueden. De 60 a 80 millones de parejas son infértiles. Estamos hablando de que una de cada cuatro parejas en los países desarrollados tienen infertilidad. Lo que ha hecho que la tecnología de reproducción asistida haya aumentado de un 5 a un 10% cada año menos que la inflación al menos. Igual que la inflación, eso sí, octubre está a la vuelta de la esquina y esto significa que se cierra la ventana al mejor momento del año para engendrar niños que paguen las pensiones en el futuro. Por esto hoy hablamos de cómo mejorar la calidad del esperma minimizando la inflamación del estilo de vida y vigilando ciertos nutrientes en la dieta. He estado hablando los últimos días, tuve una comida familiar y un familiar mío trabaja en una clínica de, de fertilidad, al fin y al cabo, ¿no? Y estábamos hablando precisamente de que cada vez hay más y más y más infertilidad. Y no solo esto, sino que, además, hay muchos casos de mujeres que, no sé si por vergüenza, no sabemos, lo estábamos debatiendo, no sabemos si por vergüenza o por qué, se callan que han tenido abortos. O sea, abortos que no querían tener, es decir, que el propio cuerpo te rechaza Um, el feto. Está claro que estamos haciendo la sociedad en general algo mal, que estamos alejándonos de, de la naturaleza al fin y al cabo y también es normal, entiendo entonces, que si hay más problemas de infertilidad es normal que las cesáreas, que te corten la barriga para sacar el bebé en vez de poder sacarlo de forma natural, también es un indicador de que estamos haciendo algo mal y de que cuidado con eso. Así que Uh, voy a empezar una serie que va... Bueno, vamos a empezar ahora hablando del semen y más centrado en los hombres, pero también vamos a hablar de infertilidad desde otros puntos de vista. Por ejemplo, ¿por qué no debes seguir una dieta vegana uh, en general? ¿no? Y ahora, como se terminaban estos uh, tiempos fértiles, para decirlo, sí he pensado que era el mejor momento para sacar un par de episodios en relación. Así que, hombres, si estáis pensando en tener hijitos atentos a esto, que os va a interesar, vamos a verlo aquí en el podcast multipotencial de Pau Ninja. Como no puede ser de otra forma, tengo que agradecer a todos los miembros de Sociedad.ninja si queréis apoyar este podcast por menos de lo que cuesta... Bueno, sin duda, por menos de lo que cuesta un hijo cada mes, por menos de lo que cuesta una cena al mes, podéis apoyarlo yendo a Sociedad.ninja. Tendréis acceso a una comunidad de casi 700 ninjas de la vida, multipotenciales, que nos interesan un montón de cosas. Boletines, podcasts exclusivos solo para miembros. Y sí, también tenemos un apartado, unas secciones de relaciones secciones de sexualidad, de no fab, de no porno, de masturbación, cosas así, que la verdad es que estamos aprendiendo todo un montón, incluso un audiocurso sobre sexualidad masculina de, un, de la mano de uno de los miembros. Así que, sin duda, es una comunidad realmente multipotencial, pero de paso estáis apoyando que pueda seguir creando este tipo de contenido y que al fin y al cabo pueda dedicar mis mañanas a vosotros, a dedicar de cuatro, cinco, seis horas a preparar guiones, buscar información, estudios, evidencia y todo lo demás que dedico a vosotros. Y es una de las cosas que también hemos tocado dentro de la Sociedad mincha que los nutrientes y el semen están hechos precisamente, lógicamente, para mantener vivo el esperma, pero también para darles energía cuando están haciendo esa, esa carrera ahí para llegar al óvulo de la mujer. ¿Y sabéis qué utilizan como gasolina este esperma? Pues fructosa, como fuente predominante. Y me diréis, oh, Pablo, ¿ves? Necesitamos comer fruta. Yo sí que estoy comiendo un poquito de fruta con mi dieta carnívora, pero sinceramente no creo que la fruta sea necesaria para este motivo en sí, aunque, como digo, la consumo por temas de rendimiento deportivo y para poner también un poquito de dulce en mi vida, porque al fin y al cabo el cuerpo puede crear fructosa a partir de la glucosa. Para entender mejor cómo tener un esperma de calidad, tenemos que ver qué partes lo componen, porque lógicamente no solo viven del combustible, de esa fructosa que las hace ir ahí a tope o no a tope de decir si es infértil para llegar ahí. Es, esos son los uh, son, me parecen un poco como ese esperma que lleva ahí a tope a los qui quillitos estos de mi pueblo que van con las motos Uh, que se piensan que están en Mad Max. Pero muy rápidamente vamos a ver. La composición del semen sabemos que es plasma, agua, mucosa y algunos nutrientes. Y la composición del esperma es proteínas, componentes de la vitamina de la familia B y entre otros minerales que son más rollos residuales. Que por cierto, si sí, el semen tiene un olor fuerte o extraño y tiene otra paleta de colores que no es tipo blanco gris, entonces es una señal de que algo falla en la nutrición y se está afectando a la calidad, lógicamente. Aunque muchas veces la gente no se da cuenta de esto. porque no te la pones en la mano y empiezas a oler y a mirar y a degustar y cosas así? Aunque todo adolescente lo ha probado alguna vez. Normalmente los problemas de, de infertilidad salen cuando estás intentando tener un hijo y no hay manera. Llevas ahí más de un año. Si vas a una clínica, lo primero que te dirán es que llevas más de un año, ¿no? Ah, no, si sí. Pruébalo durante un año y después ya nos vienes. Y hostia, es que en teoría el humano está hecho para procrear, ¿no? Si, si ta, estás tardando más de lo que te deberías de tardar, que son semanas o cosas así, es que algo nos está fallando. Pero no hace falta ver, como digo, o leer de cerca um, esto, porque sabemos de buena mano que cada vez se engendran menos por estos problemas de fertilidad. Así que vamos a ver las mejores maneras de mejorar la calidad de nuestros pequeños nadadores, lógicamente de forma natural, que al fin y al cabo es de sentido común. Yo siempre utilizo... Últimamente, no ese zoom out, este foco, digo, a ver, si yo fuera naturaleza y quisiera que, uh, que el ser que acabo de crear um, con miles y cientos de miles de años de evolución pudiera ser fértil porque al fin y al cabo por eso creó el ser para que pueda seguir reproduciéndose. Uh, lógicamente, si te faltan cosas en las dietas, estás inflamado todo el rato, es decir, que tu salud está deteriorándose con el tiempo, no quieres que este ser en específico, esa persona, o ese animal vaya teniendo hijos porque estarán cada vez deteriorándose más. Es lo opuesto a la evolución. Vamos a verlo con estudios, lógicamente, aparte de que el sentido común ayuda mucho, pero hay que tener esa pata, ¿no? El sentido común, experiencia propia y ciencia. Y justamente vi un estudio analizando la relación de la calidad del esperma y la composición de los minerales del semen. De, lo miraban, de hecho, de varias razas de ovejas. Pero se vio muy claramente... Y también creo que es extrapolable a los humanos que si el balance, no deficiencias de que te falta no, no, el desbalance de los minerales en el semen estaba, pues, precisamente esto, desbalanceado, entonces el recuento, el número de esperma era mucho más bajo. ¿Qué significa esto? Pues que los minerales en la dieta del animal impacta de forma directa, uh, pues, en su fertilidad. Pero ya digo, no que te falte, sino que tengas mucho de uno y poco de otro, ¿entiendes? La, el desbalance. Cada de uno de, de nosotros seremos deficientes en ciertos minerales así que una buena idea puede, puede ser hacer un test de, de pelo para identificar cuáles son y quizás suplementándolos al principio sobre todo para ver si hay cambios y después adaptar la dieta para, para no tener que vivir siempre de la suplementación por esto los veganos están sacando tanta pasta y es una industria que va subiendo más. ¿vale? Esto será otro de los puntos que vamos a tocar. Los que seáis calvos, que estáis intentando engendrar, no os preocupéis para tomar un test de, de minerales, porque el test de pelo se puede sacar también cogiendo una muestra, un pelito de la barba. Fijaros que hay minerales más residuales, que son los que acostumbran a faltar más, pero que son totalmente esenciales para mejorar la calidad del esperma. Estamos hablando del calcio, perdón, del cobre, del manganeso y el selenio. Son este tipo de. Y hay algunos más, ¿vale? Pero estos, sobre todo estos tres, el cobre, manganeso y el selenio, son estos que todo el mundo habla de magnesio, de calcio, de potasio, pero estos que son residuales realmente son acostumbran a faltar y en el caso de inseminación son muy importantes. vale Todos estos de los, de los que la gente casi nunca habla, solo nos preocupamos de los típicos. El problema con el sistema de alimentación de la sociedad actual es que ya lo sabéis y, y tendré que remasterizar estos episodios más adelante para la audiencia, pero el problema principal es que estamos depletando el suelo de minerales por culpa de que todo el mundo sigue una dieta 80% vegana. Si preguntas la gente está reduciendo el consumo de carne, el 80% de lo que comen ya es vegano. Ah, entonces estamos con los putos monocultivos ah, vaciando, depletando el suelo de minerales por una y otra y otra y otra cosecha. Y esto es lo que realmente afecta al planeta en general, pero no estamos hablando hoy de medio ambiente. O sea que, a mi modo de, de ver, la falta de calidad en el semen para poder engendrar va a ser un problema que vamos a ir viendo cada vez más de forma recurrente y, y la falta de minerales es uno de los más claros. Además, fijaros uh, que no es solo esta falta de minerales, sino que este sistema de alimentación hace que uh, el balance de los minerales siempre se decante más hacia un sitio específico. Los otros vayan un poco desapareciendo y tengamos demasiado de alguno que tendremos que reducir. O sea, han identificado diferencias entre las concentraciones de esperma y semen. Uh, o sea, normalmente el semen en estas diferencias identificadas, os dejo como siempre en las notas del episodio, los estudios, de que el esperma... Uh, que sea más elevado en cobre, en azufre y en calcio, que hay una epidemia de montones de calcio, pues está asociado a más cantidad de semen, pero poca calidad. O sea, hay más volumen, pero mucho más posibilidades de que haya defectos en el esperma. ¿Qué significa esto? Pues que, como todo en la vida, más no es mejor, que a más recuento de esperma no significa necesariamente buena calidad de esperma. Y por culpa de tener demasiado de estos minerales específicos como el cobre el azufre y el calcio que estamos consumiendo, la de recomendación oficial es de un puto gramo de calcio, que esto no se encuentra en la, en la naturaleza o sea, es esa falacia nutricional que hablamos ya unos episodios atrás vale en cambio, estos más específicos sobre todo el calcio es, lo tenemos en exceso en nuestra dieta uh, tradicional es una burrada, una aberración y es ya os digo, una cantidad de calcio que es imposible de encontrar en, en, en estos ratios de lo que se pide oficialmente en la naturaleza. Lo que necesitamos, lógicamente, y ya lo comenté en varios episodios, en el episodio concretamente 771, es absorber más vitamina D. Justo ahora llego de la piscina. Gracias, padres, por tener piscina y si tienen que estirarme y poner los pies en el suelo. Y gracias, uh, sol, que hay aún en esta época del año, ¿vale? Pero... El caso es que si absorbemos más vitamina D, entonces necesitamos esta vitamina D3 para metabolizar correctamente el calcio y esto haría que necesitemos mucho menos calcio y no la recomendación oficial de un gramo. Pues esto es uno de los motivos por el que el esperma es de poca calidad. Seguramente un motivo uh, recurrente, diría yo, uh, por cómo se alimenta la gente, pero desafortunadamente no es el único. Por ejemplo, no tenemos suficiente zinc para que haya un contrapeso con el cobre. Demasiado, además, productos lácteos en las dietas que incrementan demasiado el cobre, el azúcar y, eh, y el calcio. Y es el indicador perfecto de que en la dieta tomar mucho de algo no lo hace mejor. No es que te vaya a sobrar, sino lo que sucede es que estás jodiendo los balances naturales que tu cuerpo necesita. No penséis en una barra de minerales que se, tiene, que se tiene que llenar, ¿vale? Sino en una especie de, en vez de una barra, sino una especie de balanza, pero de que hay muchos, muchas contrapartes que se tienen que pesar bien, ¿vale? Como un balancín de muchas partes, igual que pasa con las vitaminas. También se dice que el zinc es el componente principal de nuestros pequeños. A ver, es verdad que es uno de los componentes, pero no es el principal. Simplemente es otro de los pilares que necesitamos en, esta, en este balancín de muchas partes que forman el semen y el esperma. Lo que sucede es que el hombre medio es tan deficiente en zinc que se ven muchos beneficios uh, sexuales y, y de, de fertilidad cuando se empieza a suplementar, porque somos muy deficientes de buenas a primeras. Pero no es que sea más importante, sino que hay una deficiencia generalizada de zinc. La mayoría de los minerales están en forma de citrato. Es decir, una es una molécula de, de ácido cítrico unida ¿vale? que está adjuntada al calcio, al magnesio, al zinc y demás. Pero la gente también es muy deficiente en vitaminas de la familia B, K2, solo disponible en productos animales como un buen queso parmesano rasiano, vitamina C. Así que yo empezaría por aquí, especialmente por las vitaminas de la familia B, lo que comentábamos antes, que cada vez hay menos gente comiendo carne. Las dietas de la mayoría de gente son 80% veganas, para a pensar que están comiendo. Porque son cruciales ¿no? estas dietas, perdón, estas vitaminas de la familia B, uh, por lo que hace a los ciclos antioxidantes. ¿Dónde encontramos las de la familia B, K2 y los minerales que se pueden absorber mejor? Pues en la carne, señoras y señores, yo me compro agua de mar filtrada, que tiene un montón de, de minerales. Ah, y, pero la carne, al fin y al cabo, es lo que nos podría dar más de, de todo esto, si es de buena calidad, lógicamente. Es el alimento que nuestros ancestros llevaban comiendo durante cientos de miles de años y que nos ha llevado a que sigamos existiendo, aunque iremos muriendo poco a poco. Porque además, los minerales también se pueden adjuntar a los fosfatos y proteínas. Y resulta que las proteínas son el segundo componente más prevalente en estos fluidos masculinos en el semen. Uh, o sea, ¿cómo no vas a ser infértil uh, si cada vez la gente está comiendo menos carne que tiene un montón de todo lo esencial como estamos viendo? Fijaros que como los minerales y las proteínas son el componente principal del semen y el esperma, tiene todo el sentido del mundo que una dieta vegana sea lo peor para el embarazo en todas sus fases. En intentando quedarte embarazada, mientras estás embarazada y teniendo el hijo y alimentando el hijo con leche de una vegana o, o peor aún, con una fórmula de, de soja. O sea, que una de las consecuencias del veganismo precisamente, y de esto ya se viene a episodio, es precisamente la infertilidad. Por esto, el vegano medio sigue la dieta durante tres años. Un vegano estricto que no trampea y no come nunca ni un poco de quesito ni de pescado ni nada durará tres años máximos, que es cuando se depletan los órganos de todas las reservas de nutrientes que están ahí almacenadas, se les va a la regla, la menstruación a las mujeres, y graban un testimonio, un vídeo en YouTube. Está lleno así. Y de hecho, las notas del episodio os voy a poner un, un pequeño corte, una recopilación que voy a hacer de, de veganas americanas. De, de, es tan fácil encontrar las veganas bloggers estas que un día para otro dicen, hostia, me he quedado sin la regla. La naturaleza te lo está diciendo, ¿vale? Pues sucede porque el veganismo promueve las comidas con... Más cantidad de antinutrientes, verduras y granos que básicamente se llaman antinutrientes porque no solo es que tengas los nutrientes de una forma mucho peor, muy menos biodisponible, sino es que está juntada a estos antinutrientes que reduce, prohíbe, o sea, para la absorción de minerales, que a lo mejor te estás comiendo magnesio y porque estás comiendo esta verdura que tiene este antinutriente, te está reduciendo la cantidad de magnesio que estás que tú crees que en el laboratorio te han dicho que estás absorbiendo en más de un 50% o un 100% en algunos casos que hemos ya he hecho en episodios anti-veganismo. vale Y esto sin contar la falta de productos animales que significa que no hay proteínas ni aminoácidos en sus formas más biodisponibles. Formas más biodisponibles, o sea... No es la cantidad, es la calidad, ¿vale? Son totalmente esenciales para la formación del esperma. Lo mismo con vitaminas de la familia B o la K2 que solo están disponibles, ya lo hemos dicho, en alimentos de origen animal. Por lo que hemos visto, podemos ver un poco que el cómputo global de la dieta será determinante por la calidad del, de nuestro esperma, empezando también por el ratio de ácidos grasos en los tejidos. Y adivina... ¿En qué dieta no se consumen ácidos grasos saturados? Indispensables para el colesterol. Una prehormona necesaria para la salud hormonal general y lógicamente también hormonal sexual. Tachan, tachan es la dieta vegana que no tiene nada de eso. El esperma, al igual que nosotros, necesita energía. Este componente, lo, bueno, lo tenemos solucionado si... Podemos optimizar el rendimiento de nuestros órganos. O sea, si podemos de alguna manera metabolizar nuestra propia energía, si lo estamos haciendo bien porque estamos sanos y eh, puedes metabolizar tu propia energía sin problemas, pues de una forma adecuada antes de, de que tu cuerpo pues, pueda empezar a metabolizar el esperma, pues ya es lo que tenemos que hacer. Es decir, si tus órganos funcionan, no tendría el esperma ningún problema en poder metabolizar esta energía. Lógicamente, si empiezas a tener problemas, pues el esperma también tendrá problemas. Y muchas personas empiezan a tener problemillas que ellos mismos no lo saben porque los síntomas no salen a la luz claramente. Hablando de energía, una de las cosas que que me ha sorprendido que pensaba que sería lo contrario, es que parece ser que el ejercicio intenso sería malo para la calidad del esperma. O sea, yo que hago tres días de ejercicio intenso, uno no. O sea, claro, estar fuera que te toque el sol, hacer earthing o grounding, hacer ejercicio en contacto con la naturaleza y todo eso es bueno para el esperma y para la salud, lógicamente, está relacionado. Pero la intensidad constante, esta es la palabra clave, constante durante 2-3 horas a diarios haciendo ejercicio parece ser más valo que bueno y hay varios estudios de esto. Creo que es más relevante, en vez de tener miedo al ejercicio intenso, que la mayoría de, de gente hace menos de ejercicio del que debería, es más importante tener en cuenta lo que estoy, bueno, al fin y al cabo en este podcast, en los episodios como este, predicando sin parar. Es que no es siempre añadir, sino remover. Minimalismo de salud, ¿vale? Sacar, minimizar, minimizar los factores negativos que son antiinflamatorios. Los factores inflamatorios de nuestro estilo de vida. Estamos hablando de todos esos factores tóxicos de nuestro estilo de vida que impactan la calidad de nuestro estilo de vida, joder. He dicho estilo de vida no sé cuántas veces porque, bueno, al fin y al cabo nos afectan la calidad del esperma, pero también la cantidad que hay en el semen la cantidad de pequeñitos paus o lo quien sea que seas tú en el esperma. Ambos factores importan, señores. Con los negativos, el cuerpo no puede usar las cosas positivas que le has dado. Porque está ocupado uh, combatiendo con la inflamación constante que la mayoría de personas están combatiendo. Aunque sea a mínimos rasgos hoy en día, la mayoría está combatiendo algún tipo de inflamación. Y aquí también voy a incluir los efectos de las ondas electromagnéticas que hablé en los episodios 390 y 395. Muy inflamatorios y no hace falta comprar ropa anti antirradiación o algo así. Pero sí ser consciente que nuestro entorno está cada vez más expuesto, nuestra tecnología, porque estamos en esta sociedad moderna y de innovación, que estamos cada vez más expuestos. Por esto siente también ir a la naturaleza, entre muchos otros motivos, pero este es uno de ellos, minimizar las radiaciones del entorno siempre que se pueda, sin volverse loco, sin volverse un ermitaño de embudo en la cabeza. Si conduces, yo que sé, a menudo por la autopista, hay un montón de radiación a tu alrededor, tienes las antenas, estás inhalando humos, etc. etc, etc. Pero es que incluso solo por el hecho de tener el teléfono móvil en el bolsillo, cerca de los huevos, ya te estás lisiando la calidad del semo y el esperma a más no poder. Algo tan simple como tener el móvil en modo avión, o tenerlo en una funda que bloquee las radiaciones. Pero si no estás esperando llamadas, porque normalmente utilizas WhatsApp y no eres de esas personas que necesita estar siempre activado por tu tipo de trabajo, pues tenlo en modo avión como hago yo. Y si tengo que mandar un mensaje, lo desactivo, y así de paso pues minimizo también la, la cantidad de, de rato que estoy en redes sociales, porque lo tengo en modo avión y a menos que hostia, se me ocurra algo, muchas veces se me ocurre algo, mando el mensaje en WhatsApp o Telegram en modo avión y no lo activo los datos. Espero a llegar a casa, conectarse al wifi y ya se mandará si no es algo urgente. Mientras lo haya apuntado, esto es lo, lo importante. Por cierto, el tema de la radiación es uno de los temas también que te bloquea, te hace que tengas menos capacidad de concentración, se te vayan las cosas de la cabeza en dos segundos, como si fueras un pez uh, payaso de esos. Uh, es algo, eso, algo tan simple como tener el, el móvil en modo avión. Para los que están interesados en retención seminal, que han escuchado alguna cosa de que para mejorar la calidad del esperma el hacer no FAP, el retener el, el semen dentro y no masturbarte, que sepáis que abstenerse de la masturbación no mejora la calidad del esperma. Y hasta hay estudios que dicen lo contrario, que la masturbación ayuda a mejorar esa calidad. Pero no la, pero no la masturbación constante, no os flipéis. Siguiendo la línea esta de tocarse y de la testosterona, donde hay un vínculo de cierta cantidad de días, es el mismo patrón en cuanto a masturbación que seguiría yo. Os haré un episodio más adelante de la cantidad recomendada de masturbación si quieres aprovechar al máximo tener picos de testosterona relacionado con esto. Tendría sentido, ¿no? Si utilizamos el sentido común y fuéramos la naturaleza, alguien que no está descargando es que no está sexualmente activo, no está activamente buscando engendrar y por lo tanto para qué gastar recursos en los huevos, en las hormonas, en todo el cuerpo en general hormonas sexuales si no estás uh, buscando engendrar activamente. Se dice que nuestro cuerpo tarda unos 2-3 meses en recargar el esperma, en crear una célula espermatozoide madura, pero es que ahora tenéis que pensar que ya tienes espermatozoides que fueron creados hace 2 meses y medio atrás, para decirlo así. O sea, la pregunta vendría a ser ¿cuánto tiempo tardamos en que nuestro semen y esperma esté en su máxima capacidad? Yo diría que de una a dos semanas como mucho, um, lógicamente, dependiendo del caso individual de cada uno, porque todos tenemos estilos de vida distintos y nos movemos en entornos y sobre todo en dietas distintas. Pero como hemos podido ver, el tema de la dieta juega un papel importantísimo Todo lo que sea contrario a seguir una dieta vegana ya lo estás haciendo seguramente bien. Balancear los minerales, reducir el consumo de calcio, aumentar la ingesta de zinc, asegurar proteínas de calidad, no seguir una dieta vegana, metabolizar energía correctamente, que esto está ligado con todo lo demás. Um, limitar el ejercicio mega intenso, a lo mejor si eres un atleta profesional puede ser que esto podría ser un problema, si, tú, si no es de resistencia, si es más de intensidad, de fuerza, eres un strongman o algo por el estilo, ¿vale? También remover los factores inflamatorios y reducir las radiaciones del entorno, no menos importante. Hoy me ha picado de hablar del esperma, de buscar esta información, pero es que he estado indagando precisamente un episodio que se viene sobre la infertilidad vegana, Voy a tener bastante que decir también. Así que, bueno, nos vamos a seguir viendo por Sociedad.ninja. Recordad, si queréis apoyar, porque os gusta no solo la salud, sino muchos otros temas de los que trato el podcast, la mejora personal en general. Eres uno de estos ninjas de la vida, un culo de mal asiento, un multipotencial... Bienvenidos serás a Sociedad.ninja con casi 700 miembros y en especial gracias a todos los miembros actuales que hacéis posible estos episodios. Así que nos vemos como siempre en el siguiente podcast de este podcast multipotencial de Pau Ninja.